0: Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? A você também que nos acompanha através da transmissão, que a graça do nosso Deus esteja com você também nesta manhã, esse dia que o Senhor separou para nós, para que nós pudéssemos adorá-lo, reverenciá-lo e estarmos também em comunhão com os nossos irmãos, numa reunião maravilhosa como essa aqui na casa de do nosso Deus. Eu peço aos amados, por favor, abra suas Bíblias lá na epístola de 1 João, capítulo 5. Vamos ler ali o versículo 4 e 5, mas hoje nós vamos dar uma, uma passeada na Bíblia, em outros textos, em outros, outros livros também, só para que você fique antenado. A primeira leitura vai ser essa... Na primeira epístola de João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse. O seu capítulo 5, versículo 4 e 5. Esta manhã eu quero pensar com os irmãos sobre um tema que, embora não seja muito abordado, a gente não fale muito sobre esse tema, e tem pessoas que às vezes nem gostam de falar sobre este assunto. Mas é um assunto tão pertinente quanto em relação à nossa vida cristã, em relação à nossa caminhada cristã. E talvez você já tenha visto na postagem, né? hoje nós queremos pensar sobre o tema batalha espiritual. E aí vamos lá na leitura do texto, por favor. Versículo 4 vai dizer assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Amém, queridos? Até aqui, como eu falei, nós vamos fazer outras leituras, eu não vou me prender especificamente nesse texto. Mas o contexto aqui da epístola de João, João ele vem ressaltando, ele trata a questão do amor de Deus em relação a nós, ele traz também uma preocupação em relação ao nosso amor, em relação a Deus e também em relação ao nosso próximo. Essa epístola apresenta a Deus como a luz para nos guiar neste mundo de trevas, neste mundo de escuridão, para nos dar sentido na nossa vida. Por conta desse mundo tenebroso em que nós vivemos, este mundo em que a força inimiga ela tem sido assim, muito avassaladora, tem investido, investido pesado contra nós, e João apresenta, nessa epístola aqui, essa luz para nos orientar. Mas a advertência maior, eu creio, será a mais importante, a mais convincente para esse momento, para essa nossa reflexão nesta manhã, está justamente a advertência quanto às falsas doutrinas, ou seja, aqueles conceitos que se opunham às verdades de Jesus e à preocupação que João tinha em relação a esse momento em que as pessoas estavam vivendo, a esse entendimento que as pessoas estavam tendo e ao que elas estavam se deixando levar. E essas falsas doutrinas aqui, ela permeava ali, baseada, praticamente toda ela, dominada pelo espírito inimigo, nos levando praticamente também ao espírito do erro. E aí que começa a nossa batalha espiritual. E o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês, por favor, agora vamos lá em Gênesis, no capítulo 3, vai ser postado aqui, mas a primeira ideia que eu quero pensar com vocês é de que a batalha espiritual é uma realidade na vida cristã. Eu sei que, às vezes, essa, essa colocação ela não soa muito bem, às vezes, as pessoas não entendem muito bem. Como assim, pastor? Eu me converti, eu aceitei a Jesus, e agora você vem falar que é uma realidade, sim. É uma realidade na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã. E vamos expor um pouquinho sobre... Esta ideia aqui. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5, vai dizer assim: Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. A nossa batalha espiritual, irmãos, ela começou lá no Éden, desde a criação do mundo. Satanás, em todo momento, vinha e vem tentando investir contra nós. A igreja do Senhor está em guerra, nós estamos em batalha, a nossa caminhada, nós estamos em batalha. O fato de sermos evangélicos, o fato de sermos é, batizados, o fato de sermos membros do corpo de Cristo, não, não nos isenta das investidas de Satanás contra nós. Nós não estamos blindados, nós não estamos em uma redoma de vidro onde as aflições deste tempo, onde as perseguições deste tempo não cheguem até nós, muito pelo contrário. Uma vez salvos em Cristo Jesus, a ideia de Satanás é justamente essa, nos tirar desse conceito tão amistoso, tão amoroso, tão cuidadoso de Deus, ele tenta nos tirar disso. E o Éden mostra isso para nós, irmãos, sobre esta batalha espiritual. Percebam que no capítulo 1, versículo 27, você não precisa abrir, de Gênesis vai dizer assim, Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O plano original de Deus, quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus nos criou, era que nós fôssemos a imagem e semelhança de Deus. O apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 15, vai dizer assim: Este, se referindo a Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E quando olhamos para Gênesis 1,27, irmãos, nós fomos criados esta imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para nos parecermos com Cristo. E automaticamente viver como Cristo. O modelo original para nós, para mim, para você, como foi para Adão e Eva, era de que nós nos parecêssemos como Cristo, que nós fôssemos iguais a Ele. E parecido com Cristo, nós temos uma missão. A primeira missão que nós temos é a de adorar e exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso. A segunda é proclamar a sua salvação em Cristo Jesus. É isso que Deus espera de nós. A missão que foi confiada a nós foi essa. Mas aí, queridos, Satanás, com todas as suas astúcias, com todas as suas artimanhas, ele começa, então, a tentar destruir o que Deus criou lá no Éden, o um formato original, a persuasão. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Quando nós pensamos e falamos, ou quando escutamos essa pronúncia sobre batalha espiritual, a primeira, talvez a primeira ideia que vem em nossa mente é que a batalha espiritual ela está totalmente relacionada àquela pessoa que está possessa de um, de um espírito imundo. O que não deixa de ser. E a Bíblia fala sobre isso, Jesus expulsando, os discípulos expulsando espíritos imundos. E a ideia que nos sobrevém à mente quando comentamos sobre batalha espiritual, em primeiro lugar, é essa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Nem toda batalha espiritual ela está configurada, explícita, aos nossos olhos. Porque essa batalha, na verdade, ela começa na nossa mente. Posteriormente, ela encontra lugar também no nosso coração. E é isso que Satanás tenta fazer, irmãos, desde o Éden, de forma sorrateira, silenciosa, sem muito alarde, mas com um único objetivo, irmãos, nos impedir de sermos como Cristo. E quando ele faz isso, a, a sua estratégia, a, a sua ideia aqui, é justamente essa, irmão, nos tirar do foco, é nos distrair, é nos afastar do corpo de Cristo, da comunhão, como eu falei aqui um domingo desse, lindo, essa igreja repleta, linda. São nessas questões que ele tenta persuadir a nossa mente de maneira sorrateira nos tirar desse convívio, desta comunhão com a igreja, com os irmãos, com a palavra de Deus, irmãos. Mas preste atenção, queridos, quando ele entra no jardim do Éden, quando ele se apresenta para Eva, ele não vem com toda a sua pompa, ele não vem todo cheio de si, muito pelo contrário. Ele tenta entrar primeiramente na mente de Eva a serpente vai dizer ele não chega, a serpente não se manifesta dizendo para Eva Eva, me adore como ele tenta Jesus depois lá na frente não, ele não faz isso, a serpente não faz isso a serpente quando se apresenta no Éden não fala se proste diante de mim me adore, não muito pelo contrário de forma sorrateira, irmãos quando a serpente se apresenta para Eva. As colocações que a serpente faz para Eva é justamente ao contrário. A serpente diz para Eva o seguinte, Eva, se adore. Eva, seja você mesma, como Deus. Desvende os seus olhos. Percebam, queridos, que desde o princípio Satanás usa dos artifícios que ele tem e tem de melhor, que é justamente a mentira. E ele tenta, então, persuadir a mente de Eva e consegue, diga-se de passagem, e ela se deixa levar por essa mentira de Satanás. Quando Deus diz que comendo do fruto morrerá, ele diz o quê? Certamente não morrereis. E aqui estamos nós, irmãos, nos dias de hoje, vivendo as consequências do pecado original. Aqui estamos nós, levando em nossos ombros o pecado que fora cometido lá atrás. E João Evangelho, capítulo 8, versículo 44, vai dizer assim, Vós sois do diabo, que é vosso Pai, e querei satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E é com essas mentiras sorrateiras que, muito às vezes, ele tenta persuadir a nossa mente, apresentando coisas em nossas mentes, irmãos, para justamente nos tirar do fogo. João também, capítulo 10, versículo 10, vai dizer o seguinte, que ele vem para quê? Para matar, para roubar e para destruir. Ele não quer se manifestar, às vezes, de uma forma abrupta, não, muito pelo contrário. Ele quer sequestrar a nossa mente, queridos. Ele quer tomar a nossa mente justamente pela mentira. É o que ele fez com Eva e é o que ele tem tentado fazer conosco também, irmãos, nos dias de hoje. Ele não pode fazer tudo o que ele quer. Ele não pode fazer como ele quer, porque ele é limitado. Mas o que ele pode fazer, ou como ele pode fazer, isso ele tenta fazer. E como eu falei acerca da batalha espiritual, e daqui a pouco vamos falar melhor sobre isso daqui, Ele nos conhece, irmãos. Ele não tem poder sobre nós. Mas Ele nos conhece. Ele conhece a nossa mente, irmãos. Ele não pode fazer tudo o que Ele quer. Volte comigo no texto, não precisa abrir, vou pedir apenas para projetar aqui no versículo 3 e versículo 4, que nós lemos. Disse Deus a Adão e Eva, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dele não comereis, nem tocareis, nem cheguem perto, para que vocês não morram. Mas a mente, irmãos, e o desejo da carne, da matéria, impulsionou Eva de maneira tal que ela não pensou duas vezes em relação a isso. Nessa batalha, ela cedeu, irmãos. Nessa batalha, ela... Eu não vou dizer que ela perdeu a batalha, porque a graça de Deus, assim como foi com ela, tem sido conosco também. Mas, em primeiro momento, nessa batalha, nesse quesito, Eva deixou muito a desejar. E, como eu disse, aqui estamos nós. E Romanos capítulo 5, versículo 12, nos afirma isso também, vai dizer o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou também a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos nós pecamos fisicamente. Irmãos, talvez ele não possa tentar contra nós porque somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele fica ferozmente buscando situações para tentar entrar justamente na nossa mente. E o artifício que ele usa, irmãos, é justamente esse, é o da mentira, para tentar nos controlar, irmãos, para tentar conduzir a nossa mente. E ele consegue... Porque talvez seja uma das áreas mais pertinentes em relação ao pecado e em relação à nossa caminhada cristã. E são justamente, e é justamente, os prazeres carnais. Os prazeres da carne, da matéria. Eu não estou falando aqui de sexo, não. Quando, fal quando falamos em prazeres carnais, as pessoas às vezes também são levadas a pensar em relação a sexo. Não, não só isso, não. Mas, irmãos, nesses últimos tempos, nós temos vivido ah, um momento né, um, muito propício ao hedonismo, irmãos. A entrega deliberada aos prazeres. De todas as formas, irmãos. A busca desenfreada pelo prazer. O prazer como um bem supremo, irmãos. Prazer esse que muitas das vezes foge a ética moral da pessoa. Às vezes eu fico prestando atenção em reportagem eu gosto muito. E vez por outra, né, a rede social hoje está cheia disso, eu não tenho, mas a gente acaba vendo na televisão quando acontece... A pessoa estava ostentando, e fazendo, e acontecendo, e a viagem foi assim, e a viagem foi assada, e foi desse jeito, daquele, 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 daquele. Só que quando essa manchete chega na televisão, é porque a polícia descobriu que a maneira como a pessoa fazia para gozar daquelas coisas eram blefando, furtando, fazendo isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Aí, às vezes eu paro e fico pensando, louvado seja Deus, porque eu procuro viver da forma digna com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu posso. E as pessoas, às vezes, irmãos, por esse prazer, esquecem até mesmo da ética, da moral. Hedonismo, irmãos, é o que temos vivido. E sabendo disso, irmãos, é justamente nessa área desses prazeres que Satanás tenta investir contra nós, porque Ele sabe que nós somos fragilizados, irmãos. E é nesse tempo de fragilidade que Ele encontra espaço, ou melhor, Ele procura espaço. Ele não foi diferente com Jesus, irmãos. Não precisa abrir, Mateus capítulo 4, de 1 a 11, vai falar sobre a tentação de, Je de Jesus. E o texto começa dizendo que Jesus jejuou quanto tempo, irmãos? 40 dias e 40 noites. E ao final disso, Jesus estava fragilizado, a sua matéria. O texto vai dizer que Jesus teve o quê? Fome? E o que é que Satanás apresenta para Jesus, irmãos? Uma proposta. Transforma então essas pedras em pães. Jesus poderia fazer isso, irmãos? Claro que poderia, ele tinha poder. E Satanás sabia desse tempo de fragilidade de Jesus, da sua carne, da sua matéria. E ele tenta, tenta, mas não consegue. Porque se Jesus se inclina a obedecê-lo, a transformar a pedra em pão, ele estaria o que? Obedecendo a Satanás e era tudo o que ele queria, irmãos. Era tudo o que ele queria. Ele não dá trégua para Jesus. Ele continua tentando ver se os prazeres carnais, o poder, o dinheiro, como via Jesus ou mexia com Jesus, mas Jesus permaneceu firme. Isso nos serve, irmãos, como advertência para esse tempo também quantos de nós às vezes estamos dentro da casa do Senhor quantos de nós somos pertencentes ao corpo de Cristo mas quantos de nós também ainda estamos fragilizados espiritualmente quantos de nós ainda somos entre aspas né Dominados pela mentira de Satanás, convertida em prazeres carnais, da carne, da matéria. E quando nós falamos em prazeres, irmãos carnais, prazeres vãos, são prazeres vãs mesmo. São coisas que nós às vezes eu numerei alguns aqui, que talvez sejam mais próximos de nós. Futebol, caminhada, corrida, passeios, preguiça. Trabalhei a semana toda, pastor. Minha semana foi puxada, pastor. Eu só tenho domingo, pastor, para colocar as coisas em ordem em casa a indisposição. Pastor, meu filho tem que estudar, minha filha tem que estudar. Quantos não conhecem, irmãos, assim como eu conheço pessoas que eu não vou dizer todos os domingos, mas um domingo sim, e talvez o outro também. Tem sempre um argumento em relação à sua ausência do corpo de Cristo. Os prazeres da carne têm afastado pessoas e família da comunhão. Tem se deixado levar por essas coisas aqui, poderíamos enumerar muitas outras. E sabe o que que acontece, irmãos, quando isso, quando somos levados por esse sentimento? Nós podemos até mesmo enganar ou pensamos que enganamos talvez o pastor, a liderança da igreja, mas Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o que vai no nosso coração. E o mais triste de tudo isso, irmãos, é que as pessoas, quando se comportam assim, elas vão declinando na fé, elas vão esmorecendo na fé. E a apostasia, irmãos, vai batendo assim, ó, de forma grotesca, a porta destas pessoas. Porque para abandonar a fé, pouco falta, irmãos. Pouco falta. Porque das duas, irmãos, das duas, uma, ou essas pessoas não entendem, não têm a compreensão de que nós estamos em batalha espiritual... Ou, nesta batalha, essas pessoas, assim como Eva, já se deram por vencidas. Já se deixaram vencer. Tem argumento melhor do que minar a nossa fé? Tem tentativa melhor de Satanás de tirar de nós a imagem de Cristo? Tem estratégia melhor de Satanás de é, desfocar a nossa missão? Tem estratégia melhor? Eu pergunto para vocês, irmãos. Não tem. E ele sabe como agir, irmãos. Ele sabe como tentar se manifestar em nós, justamente tentando entrar em nossa mente. E é tempo, irmãos, na verdade, já passou do tempo da igreja do Senhor despertar, irmãos. De nós entendermos que nós estamos em batalha espiritual, sim. É uma realidade na nossa caminhada cristã, sim. Até o dia que o Senhor venha nos buscar, nós estaremos em batalha espiritual, sim. E o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículo 14, ele nos adverte quanto a isso, irmãos. Ele vai dizer assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Ele sacode a igreja de Éfeso. Desperta a igreja. Desperta, tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos em relação às pessoas que já estão no corpo, mas que, entre aspas, já estão mortas espiritual, espiritualmente falando, ou esmorecendo na fé, ou morrendo na fé. E ele diz, desperta também, levanta-te dentre estes mortos, e Cristo te iluminará. E é isso que Deus espera de nós, irmãos, para esta manhã, é esse despertamento que Deus espera para a igreja nesta manhã, irmãos. É o que nós estamos precisando refletir nesta manhã. O que nós estamos fazendo, como nós estamos vivendo, e o que é melhor, como Deus está nos vendo. É tempo, irmãos, de despertarmos em relação à batalha espiritual. O inimigo não tem brincado, irmãos, de ser inimigo, não. O inimigo tem sido astuto e estratégico contra nós. João Evangelho capítulo 4, versículo 23, vai dizer assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes, nós, igreja, eu e você, e você na transmissão também, são estes que o Pai procura para seus adoradores. Somos nós que Deus procura para o cumprimento da missão. E esse tempo já chegou, irmãos. Irmãos. Esse tempo do despertamento já chegou. A batalha está aí, é verdade. Mas o tempo do despertamento já chegou e esse tempo é hoje. Amém, queridos? Segundo ponto que eu quero pensar com vocês. A batalha espiritual ela é contra a nossa própria natureza. Vão comigo, por favor, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, Seja de vosso querer. E eu entendo ser esse, irmãos, o lado mais complexo desta batalha espiritual. E é justamente esta luta do Espírito e da carne. E o apóstolo Paulo ele é bem realista, irmãos. E eu gosto do apóstolo Paulo por isso. Ele é bem, bem sincero em suas palavras ele consegue olhar a realidade de uma forma bem ampla, bem aberta, irmãos. E o que ele apresenta para nós é que a carne, ela se inclina aos desejos pecaminosos. E são esses desejos que batem a nossa porta, irmãos, todos os dias. O que ele apresenta para nós aqui é que a natureza humana Deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. O contrário, irmãos, e muitas vezes, não são poucas, muitas vezes, o Espírito, ele até nos impele, irmãos, na direção contrária aquela que às vezes... A carne, a matéria está pedindo para fazer. Eu não sei com você, mas eu creio que já tenha acontecido com você. Aquele momento em que você estava preste a pecar, preste a desagradar a Deus, mas de alguma maneira, de alguma maneira, o Espírito te incomodou. O Espírito falou com você, o Espírito te deu uma sacude dela, querendo mostrar para você que o que você iria fazer era errado, era pecaminoso. E ele tenta, então, levantar um alerta dentro de você para lhe fazer, para lhe impedir de cometer tal pecado. Isso acontece conosco, irmãos. E tem pessoas que, nesse, nesse contexto de serem impelido pelo Espírito, tem pessoas que olham para trás e glorificam a Deus falar: falam ah, Deus, obrigado por mais esse livramento. Louvado seja Deus. Nós, às vezes, reconhecemos, até contamos em testemunho ou em oração, em relação a livramentos que nós temos de coisas que nos iam acontecer. Mas o que eu estou dizendo aqui, esse livramento era de coisas que nós iríamos fazer. E o Espírito, então, nos impeliu para que nós não o fizéssemos. E tem gente que glorifica a Deus, obrigado, Senhor. E louvado seja Deus por isso, quando conseguimos observar isso e parar enquanto é tempo. Mas tem um lado triste da história, irmãos. Existem pessoas que, mesmo impelida pelo Espírito Santo, mesmo tocada pelo Espírito Santo, mesmo incomodada pelo Espírito Santo, ainda assim, vão até o final e pecam contra Deus. E por que fazem isso, irmãos? Porque a carne, ela guerreia contra o Espírito E nós não atentamos para isso, irmãos. E pode escrever o que eu vou falar para você. A carne, os desejos da carne, são desejos que são temporais. São desejos meramente humanos. São desejos que muitas vezes são até destrutíveis. É a obra da carne, da matéria. Já o Espírito, irmão, o Espírito almeja as coisas que são do alto. O Espírito almeja as coisas que edificam. Qual é o grande problema, pastor, no meio de tudo isso? Eu vejo um problema, irmãos, e talvez seja um grande problema nesta batalha do Espírito contra a carne. Assim como o hedonismo tem predominado nesse tempo, o eu tem falado e falado muito alto também. Também. E pessoas que superestimam a sua própria carne. E dizem assim, pastor, eu sei a hora de parar. Eu sei até onde eu posso ir. Eu consigo frear na hora em que eu mais precisar. Consegue? Consegue? E às vezes, irmãos, as pessoas que se dão a isso, no final das contas, ainda falam assim, ah, pastor, eu pequei, mas também, pastor, a carne é fraca. Use-se, a carne é fraca. eu pergunto, quem falou que a carne seria forte? Aonde que a Bíblia trata de que a matéria seria forte? justificativa para pecar eu pequei pastor queridos não superestimem a sua carne a sua matéria não lembra da mentira que satanás coloca em nosso coração essa também é uma delas por que que eu digo isso porque a pessoa que acha que tem limite que vai conseguir, elas acabam flertando com o pecado. E flertar com o pecado, irmãos, não é bom para ninguém. Eu conheço pessoas, já conversei com pessoas, que quando falava acerca de Jesus, do novo nascimento, do novo homem, da conversão, a pessoa dizia assim para mim, não, quando eu me converter, Primeiro, eu preciso acertar a minha vida. Eu tenho que parar disso, parar daquilo, parar daquilo, deixar aquilo, deixar aquilo. E traz uma lista de coisas que ela acha que ela precisa deixar para se converter. Eu preciso deixar os vícios, eu preciso primeiro deixar os pecados. Eu ainda falo assim, irmão, já ouvi um, um colega dizendo assim, porque eu entendo que aceitar a Jesus e entrar para a igreja é coisa séria. Então, quando eu entrar, eu tenho que estar, literalmente, né, na visão errada dele, que Satanás coloca na mente dele. Eu preciso estar praticamente no estágio de santificação. E eu pergunto para a igreja, isso é possível, irmãos? Claro que não. Se a pessoa já está em pecado se a pessoa já está vivendo em pecado, é possível ela por ela mesma se desvencilhar de todas essas coisas? Eu sei que cada um dos irmãos aqui, cada um na transmissão, se fosse contar a sua história, de, a sua experiência de conversão, como foi a sua conversão, eu pergunto para você, foi fácil, queridos? Claro que não. Claro que não. Agora, se você já tem na sua mente, se você já tem no seu coração que você precisa fazer todas essas coisas, achando que você, por você só, você é capaz de conseguir chegar nesse estágio, você está se auto-enganando, superestimando a sua matéria, a sua carne, aquilo que você é. E na igreja, às vezes, irmãos, não é tão diferente. Eu consigo ir, pastor. Eu sei o meu limite. Sabe? Consegue? Muito cuidado, irmãos. Não flerte contra o pecado, não. Jesus, o próprio Jesus, nos adverte o seguinte, em Mateus, capítulo 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em Tentação. Por quê? O Espírito, na verdade, está pronto. O Espírito está pronto. A intenção do Espírito está pronta. Está até preparado. Mas Jesus vai dizer o que? A carne, essa matéria, ela é o que? Ela é fraca, irmãos. Ela é fraca. E é esse o cuidado que nós temos que ter, irmãos. O problema aqui, maior, ou um, dois problemas, não é você é, reconhecer que a carne é fraca. O problema aqui, talvez o maior deles, é você se deixar levar, acreditando nesta mentira de Satanás, achando que você pode latejando na sua mente, dizendo que você é forte e te levando cada vez mais perto do pecado, sempre com a intenção de te fazer pecar, sempre com a ideia de destruir o projeto original de Deus que é te fazer sair da presença de Deus. Essa é a nossa velha natureza, irmão. Dois parâmetros que eu quero ressaltar com os irmãos aqui. Aliás, um parâmetro que permeia a nossa natureza terrena. 1 João, epístola, agora no capítulo 2, versículo 16, vai dizer assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do Mundo. Mundo esse que eu e você estamos inseridos, mundo esse que tem uma força muito grande sobre essa matéria, que reveste o meu corpo, que reveste o seu corpo também, e que apresenta, irmãos, este parâmetro aqui. Carne, olhos e soberba. E é por isso que o apóstolo Paulo nos adverte, irmãos, no verso em que nós abrimos esse ponto aqui. Capítulo 5, versículo 16. Digo, porém... Andai em Espírito e jamais, jamais satisfareis a concupiscência da carne. É uma advertência que ele traz para nós, irmãos. Queridos, nós, nós não estamos sozinhos nesta. Os grandes homens do passado, a Bíblia nos apresenta a fala de homens que, também viveram por momentos assim. A Bíblia nos fala de Moisés, de Davi, de Salomão, de Pedro, homens que tiveram esse conflito entre a sua natureza humana e a sua natureza espiritual. E o destaque que eu faço aqui é justamente pelo apóstolo Paulo. Ele, de uma forma bem tranquila, irmãos, ele nos aponta, Ele fala conosco, Ele conversa com a gente em relação a esse conflito da carne e do Espírito. Lá em Romanos, capítulo 7, 16 a 20, vai, vai dizer assim. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado. Que habita em mim, e sim, o pecado que habita na carne, e sim, o pecado que habita na matéria, e é isso, irmãos, essa batalha espiritual, essa luta é contra a nossa própria natureza. Eu pergunto para você nessa manhã. O que é mais fácil, se controlar ou brigar? Dar a outra face ou dar o troco? Pensar antes de falar ou falar sem pensar? Dizer a verdade ou mentir? A pergunta que eu faço. É bem certo, irmãos, que talvez a segunda, as segundas opções aqui sejam a, as mais cômodas e talvez até as mais fáceis. Porque somos seres humanos e somos falhos. E é o que, infelizmente, muitas das vezes nós até acabamos fazendo. Mas a luta, irmãos, contra o velho eu e o novo eu será sempre pertinente enquanto nós estivermos nesta terra. E todos os dias, irmãos, todos os dias, preste atenção, sem exceção, todos os dias nós teremos que decidir quem vai prevalecer em nossa vida. A nossa carne ou o nosso espírito? Fica esse pensamento para nós. Todos os dias. É uma decisão que nós precisamos fazer. Quem vai prevalecer? Terceira e última ideia. Essa batalha espiritual... Ela deve ser vencida pelo poder que há no sangue de Jesus. Efésios, capítulo 6, versículo de 10 a 18. O texto vai dizer assim, é um texto longo, mas preste atenção, por favor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne E sim contra os principados e potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestes Portanto, tomai a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mal E, depois de ter desvencido tudo Permanecer inabaláveis Estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos ou oh glória irmãos essa batalha não é nossa essa batalha é do Senhor mas nós como militantes desta causa que nós defendemos, nós precisamos estar preparados para isso, irmãos. E ele traz, como eu falei, deixa muito claro para nós como nós devemos estar, ou como precisamos estar para essa batalha. Em primeiro lugar, essa batalha é na nossa mente, é no nosso emocional, versículo 12 não é contra a carne, eu não quero brigar com o meu irmão, eu não quero me desentender com o meu irmão, não é meu irmão, o problema não é o meu irmão, ou o problema não sou eu, o problema é meu, o problema é seu, o problema é nosso, na nossa mente, é espiritual irmãos, segundo destaque que ele faz aqui, o poder só há no sangue de Jesus, como eu falei, não sou eu, não somos nós, não é a minha força que vai me fazer vencer. Não é a nossa força, talvez como igreja, que vai nos fazer vencer não. É o poder que há no sangue de Jesus. Em terceiro lugar, irmãos, nós não podemos entrar nesta batalha de qualquer jeito. Não entra. Não se deixe levar por engano achando que do jeito que você está ou da maneira como nós estamos nós podemos entrar nessa peleja, não o apóstolo Paulo fala para nós há uma indumentária, há uma vestimenta essa ideia de vestimenta aqui irmãos, é preparação para isso ele fala de couraça ele fala de proteção e é o que nós estamos precisando irmãos em quarto, aqui ele destaca que nós temos que proteger de uma forma toda especial a nossa mente. No versículo 17, que é justamente onde tudo começa. Ele usa a expressão capacete e espada, que nada mais é do que a palavra de Deus. É esse preparo que ele fala para nós, irmãos. Irmãos e no versículo 18 ele fecha irmãos dizendo que nós temos que estar sendo sempre protegido pelas nossas orações sempre diante de Deus sempre buscando em Deus não de qualquer maneira irmãos O problema maior na nossa batalha espiritual não é a presença do diabo em nossas vidas. O problema maior é sim a falta da presença de Deus em nossas vidas. E é isso que vai nortear como vai ser essa batalha e a vida nos ensina algumas coisas nos mostra algumas coisas irmãos em vários aspectos da vida nós precisamos estar bem preparados para vencer, para resistir para suportar um atleta por exemplo seja da modalidade que for seja no futebol, no vôlei, na natação não importa aquele que estiver bem preparado ou melhor preparado esse vai lograr êxito esse vai se fazer vencedor. Mas para chegar nesse ponto, irmãos, muitas das vezes se dão a treinamentos exaustivos, buscando cada vez mais a perfeição. No outro aspecto, os jovens, alguns adultos também, a turma do concurso, tem procurado se preparar para a vida profissional? Eu pergunto para você, você hoje, quando se prepara para um concurso, seja ele da natureza que for, público ou não, você se prepara apenas para passar? Com certeza que não, pastor. Porque hoje, em um concurso, que pode determinar a minha vida futura, ele não está somente ligado ao fato de passar e talvez, irmãos o passar seja a parte até mais tranquila de um concurso mas a preocupação de muitos jovens hoje é de passar e de também se classificar e quanto melhor classificado ele for melhor ele vai ficar neste concurso mas para isso, ele precisa fazer o quê, irmãos? Ele precisa se preparar. De forma exaustiva, às vezes. Tivemos testemunho aqui no domingo, do Daniel Valentino. não sei se ele está aqui, eu acho que não. Mas por morar perto dele, eu, eu gostava de ver a, a, a dinâmica dele. Ele é diferente, era um menino que ia atrás, batalhava. Estou falando em nome dele aqui, ele não, não me consentiu, mas muito nos inspira também nesse momento. Mas se dedicou, irmãos, se entregou, se aplicou. E hoje, talvez pela foto que ele colocou lá, ele está adentrando aos portões do Colégio Naval, aqui em Angra dos Reis. E aí eu paro e penso e faço um paralelo. Se na vida nós precisamos de tudo isso, irmãos. Quanto mais na vida espiritual. Quanto mais nesta batalha, irmãos, espiritual. Quanto nós precisamos ser cheios da graça de Deus. Cheios da unção do Espírito Santo de Deus em nós. Para que possamos vencer nessa batalha irmãos, vence quem busca estar em comunhão com o Pai nesta batalha vence quem busca estar em comunhão com a igreja do Senhor Jesus nesta batalha vence quem se fortalece no Senhor nesta batalha vence quem se deixa ser dominado pelo Espírito Santo Nesta batalha, irmãos, vence quem se fortalece no Senhor e busca a cada manhã mortificar a carne. Não é amortecer a carne, não. É mortificar a carne mesmo. A cada manhã, irmãos. Vence quem se esforça todos os dias, irmãos. Para se parecer mais com Cristo. E é isso que Ele espera de nós, irmãos. E o versículo que lemos lá no comecinho de 1 João, capítulo 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Concluindo, terminando, sobre essa batalha espiritual. Três aplicações, três lições. A primeira delas é de que é uma realidade na vida cristã enquanto estivermos neste mundo, estaremos em guerra e precisamos nos afastar do pecado, nos achegarmos mais a Deus, para seguirmos no projeto original de Deus para nós, de nos parecermos cada vez mais com Cristo precisamos também, irmãos entender que essa luta é contra a nossa própria natureza o inimigo conhece a nossa natureza, ele conhece a nossa carne e Ele sabe as inclinações que a nossa carne tem. E Ele investe pesado. E terceiro e último ponto, irmãos. Não sou eu. Não é o irmão. Mas sim o poder que há no sangue de Jesus. É que pode nos fazer vencedores nesta batalha. Como militante, eu preciso estar cheio. Eu preciso saber como me vestir. Eu preciso saber como me proteger. Eu preciso saber como me fortalecer. E que o Senhor nesta manhã, com sua soberania e graça sobre nós, abençoe a nossa mente, o nosso coração, e nos assista com toda sorte de bênçãos, para que juntos, como igreja, nós possamos seguir a missão que Ele confiou a nós de sermos iguais a Cristo e vivermos também iguais a Ele do jeito que somos com todo o pecado com todas as falhas mas sempre nos esforçando o canto que nós vamos cantar agora vai dizer Senhor se tu olhares para dentro de mim nada o Senhor vai encontrar de bom mas o desejo que eu tenho é de ser transformado. Eu preciso tanto, Senhor, do Teu perdão. Dá-me, Senhor, um coração igual ao Teu. E eu convido você a se colocar de pé. E juntos nós vamos cantar. E nesse momento de louvor, também vamos dedicar ao Senhor nossos dízimos, ofertas, contribuições... E ao final deste cântico nós estaremos assim orando Colocando a nossa vida A nossa igreja Diante do Senhor Senhor nós somos gratos ao Senhor Por tantas e tantas bênçãos derramadas sobre nós Sobre todas ó Pai A salvação que nós temos é em Cristo Jesus É bem verdade Senhor que Uma vez salvos em Cristo Jesus Nós nos tornamos alvos das investidas de Satanás sobre as nossas vidas. Mas entendemos, ó Pai, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E é fortalecido, ó Deus, no Teu poder e graça que nós nos apresentamos diante do Senhor para Te pedir, Pai, que o Senhor venha nos encher cada vez mais com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua proteção, ó Pai, sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Ó oh Deus, ainda que as lutas se levantem contra nós. Ainda que as dificuldades, problemas se levantem contra nós. Ó oh Deus, que a Tua mão esteja estendida em nosso favor, mostrando quem Tu és. E nós como filhos e filhas possamos entender. Que todo poder demanda dos céus. E somente o Senhor é capaz, ó oh Deus. De orientar, de guardar, de proteger e de guiar as nossas vidas e isso é o que nós estamos fazendo ó Pai, nesta manhã nos apresentando diante do Senhor como igreja para te pedir, Pai que o Senhor venha nos dar um coração igual ao Teu que o Senhor venha nos dar forças para que, ó Deus nós possamos seguir o plano original de sermos feitos filhos de Deus imagem e semelhança de Jesus sermos iguais a Jesus portanto a Deus cuide de cada um de nós o Senhor conhece os nossos corações o Senhor conhece a nossa carne o Senhor conhece a nossa matéria mas uma coisa é te pedimos a Deus dá-nos a ousadia e o desejo de nos apegarmos cada vez mais no Senhor para que com o Senhor Nós possamos resistir todas As armadilhas de Satanás sobre nós Recebe Senhor a nossa adoração Nosso louvor, nosso culto Muito obrigado pelas vidas que aqui estão Pela tua igreja representada aqui Pelos dízimos, ofertas, contribuições Ó Deus, continue abençoando a nossa igreja Continue Senhor Deus nos abençoando em tudo Abençoe também o nosso pastor, nossos pastores, Pastor Tadeu, Pastor Davi, a nossa ministra Daísa também, a nossa ministra Rosângela também, Senhor. Que nesses dias, ó oh Pai de descanso, que o Senhor cerque os teus filhos também com a tua proteção, Pai. Para que eles voltem renovados, ó oh Pai, revigorados para a honra e para a glória do Senhor e para fazer aquilo que eles fazem e fazem tão bem, que é te servir, Senhor, e te adorar. Recebe, ó oh Deus, a nossa oração nesta manhã, recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus que nós pedimos e em tudo agradecemos, amém Senhor Deus e amém.